0: Ja, liebe Damen und Herren, ich warte hier auf Sebastian Glatte. Vielleicht kann man ja in der Zeit jetzt mal, während ich noch warte, auf Glatte eine kleine Introduction machen. Liebe Damen und Herren, liebe Roboter, liebe Tiere, an alle, die uns gerade zuhören, heute wird eine spezielle Folge von Die Sebastians, nämlich machen wir es zum ersten Mal richtig. Wir möchten uns dafür nicht wirklich entschuldigen, was wir die letzten Wochen gemacht haben, ähm, da wir sicher waren, dass wir beide in Isolation leben und uns so auch mal sehen können einmal die Woche. Davon haben wir jetzt aber, äh, sind wir jetzt weggegangen, weil wir gesagt haben, okay, das ist Quatsch. Wir wollen jetzt hier auch keinen Schabernack machen und uns ist die Situation bewusst. Deshalb machen wir jetzt mit. Und deshalb machen wir das jetzt Social Distancing, nämlich über einen Videocall. Ich würde sagen gehen dann einfach voll drauf, wenn er da ist. Bis dahin, liebe Grüße, Bussi und Baba, euer Sebastian Heigel. Okay, Leco Mio, ey. Das klingt ja ähm, experimentierfreudig. Also, es klang jetzt, äh, man hat es gehört, aber, ähm, also erstmal herzlich willkommen, wir ziehen das jetzt durch.
1: Ähm, War es sehr, sehr blechern auf deiner Seite des, des, des Funnels, ähm, sozusagen.
0: Kennst du das Gefühl, wenn du in New York an einem guten Frühlingstag an einer ehrlichen an einer ehrlichen Baustelle vorbeigehst und dann aus so einem Baustellenradio irgendwas hörst? Genau so klang das.
1: Ja, geil. Ja, man muss, wir holen mal kurz die Hörer dazu. Wir ähm, zeichnen heute über Skype auf, weil ähm, natürlich ist es so, dass immer noch Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote herrschen und ähm, obwohl wir natürlich sehr wichtige Journalisten sind, haben wir jetzt mal auch unseren persönlichen Kontakt hinuntergefahren und nehmen jetzt digital auf. Das heißt, Sebastian Heigl und ich haben uns gerade per Skype connected. Ich sehe Sebastian Heigls sehr ähm, aufwendiges Radiomikrofon mit geilen Headset. Also es sieht richtig aus, als würde man dir sozusagen, in wo arbeitest du noch mal bei, äh, bei, e bei
0: Shariwari äh, arbeite ich.
1: Ah ja, genau, bei EgoFM. Also würde man dich da im Studio sehen. So sieht das aus. Jetzt nimmst du erstmal einen kräftigen Schluck aus so einem alten Gurkenglas. Sehr gut. Das ist richtig da. Das ähm, ist die neue Getränkepolitik der Hipster. Aber auch schon ein, zwei Jahre vorbei. Aber geil, hab ich auch. <lacht> ähm und ich dagegen sitze hier in meinem Wohnzimmer und habe halt einfach diese Standard-iPhone-Kopfhörer mit diesem kleinen Mikrofon und, den, und diesen In-Ears. Das ist auf jeden Fall mein Setup. Also du hast auf jeden Fall schon mal den die Technikschlacht, hast du auf jeden Fall schon mal gewonnen. Wir hoffen halt, dass die Audioqualität nicht zu schlecht ist.
0: Naja, also ich glaube, wir, wir kriegen das schon ganz gut hin. Ähm, wir müssen ja mal schauen, ähm, weil... So, ich mache mir ein bisschen lauter, damit ich annähernd so laut bin wie du, aber das wird der Kompressor äh, in der Nachbearbeitung schon richten. Also ich, äh, ich finde, es ist eigentlich für das, dass wir uns gerade 20 Minuten vorher beim Smalltalk am Telefon, am normalsterblichen, alttümlichen Telefon raus improvisiert äh, haben, ist es eigentlich ganz okay. Und ich, äh, wir können ja an der Stelle verraten, wir werden weiterhin an guten Ideen arbeiten um irgendwie das besser zu machen. Also wie gesagt, ich glaube, bei dir scheitert es eigentlich nur noch an einem gescheiten Mikrofon, aber das, da gehe ich halt mal spazieren und lege dir eins vor die Haustür oder so.
1: Das könnte passieren, ja. Oder ich meine, ich könnte mir auch einfach so, ein, so eins zum Einstöpseln auch mal holen bei Gelegenheit. Das wäre jetzt auch nicht der... Also, dass man, weil, weil du meinst jetzt mit einem Aufnahmegerät sozusagen nebenher aufzunehmen. Das Man oder, könnte ja aber oder, oder, ja, auch genau. so ein so ein gibt. kleines Mikro einfach nehmen und dann da reinsprechen. Das würde ja wahrscheinlich auch funktionieren.
0: Absolut richtig. Also, dass du das mit deinem PC verbindest und dann können wir quasi, also Skype ist ja nur der Übermittler oder wie jede andere App gibt ja auch noch irgendwie Zoom oder so.
1: Zoom, Hausparty und weiß ich nicht was. Ja, House
0: party ja verstehe ich nicht. Das musst du mir mal erklären. Das hat Habe ich auch nicht gemacht.
1: Habe ich nur gehört. Ich schnappe ja immer Sachen auf und gebe sie dann wieder. Also, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber wir fühlen uns jetzt auf jeden Fall um einfach mal die Relatability high zu halten. Ja. ja. Wir fühlen uns jetzt auf jeden Fall wie äh, andere 40 Millionen Deutsche, die auch gerade im Homeoffice sitzen und mit widrigen Soundqualitäten zu kämpfen haben. Wir sind sozusagen live am Puls der deutschen Wirtschaft. Wir sind der Feelgood-Podcast für die Leute im Homeoffice. Ja? Ähm, von dem her, ähm, äh, ja, es ist auch nicht schlimmer als das, was ihr jeden Tag in der Arbeit hört. Das hört ich halt jetzt auch noch Feierabends und mai was soll's.
0: Und man muss auch dazu sagen, ey, wir, sind, wir sind uns treu geblieben. Sebastian Glatte teilt gerade, wie er sein Bildschirm mit mir und ich sehe, er hat das jingle Clipboard auch offen, deshalb klang auch der Opener gerade vorhin so. Aber du kannst mal gerne noch mal einen abschießen.
1: Ja gut, da sagen jetzt immer viele, hätte man das halt besser vorbereitet, aber da sage ich immer, ja, wäre, wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer.
0: Die Sebastian. Ja, geil.
1: Wie war das? Immer noch Baustellenradio New York Style? Oder? Es war
0: immer noch Baustellenradio, aber ich glaube, der geneigte Hörer oder Hörerin unseres Podcasts weiß auf jeden Fall, was gemeint ist damit.
1: Ist es ist so blechern. Ist Nein, das?
0: Es, es geht schon. Es ist halt so, okay. wie so, so normale Skype-Quali, weil die lassen ja auch, selbst wenn du da, glaube ich, mit gutem Ton reinspeist, äh, drosseln die wieder mal deine Rate, mhm. da, dass du halt. Speisen. Einmal, mh, Speisen. Ne, egal. Never mind. Glatte, wie geht's dir? Heute zum ersten Mal getrennt. Ähm, wir haben wirklich vorher nur kurz zehn Minuten geratscht, dann haben wir uns davor ein paar Tage lang nicht gehört und gesehen. Ähm, was, was geht so ab bei dir? Wie ist die Lage?
1: Gut, also es gibt natürlich ähm, schon verschiedene Strömungen in meinem Hirn. Also einerseits ähm, vermisse ich natürlich auch die physische Nähe zu dir, das ist natürlich klar. Kann auf, ich der mal Seite, auf der anderen Seite dachte ich mir nur so, ja, also von Anfang an so, hm, ja, also jetzt mal zwei Wochen zu Hause bleiben easy peasy, ich bin ja eh Einzelkind, ich bin es gewohnt, alleine zu sein. <lacht> ähm, so, Also, naja, was soll schon passieren? Ich merke langsam schon, jetzt sind schon irgendwie eineinhalb Wochen oder eigentlich zwei Wochen, weil ich schon seit zwei Wochen nicht mehr auch im Büro arbeite, ähm, also Montag vor zwei Wochen, bin ich eigentlich hauptsächlich zu Hause. Und jetzt denke ich mir so, okay, bis 20. April, also es sind jetzt nochmal drei Wochen, ja. das ist schon verdammt lang. Ich vermisse es schon, irgendwie rauszugehen und draußen irgendwie so die Sachen zu machen, die man halt immer so macht. Ne? Also, ähm, es ist schon, es, man merkt schon langsam, wie viele Leute auch sagen, dass einmal halt die Decke auf den Kopf fällt, ist jetzt ja. noch nicht so schlimm, aber es, also ich kann es nachvollziehen langsam. Ich dachte am Anfang ist so, ja okay, spiel allerdings nicht so auf, aber auch ohne Kinder und äh, irgendwie Toru Waburu zu Hause, ich kann es langsam echt verstehen, muss ich sagen.
0: Du, Ich, ich bin absolut, ist absolut nachvollziehbar, das ist eigentlich, sind wir total die Prinzen auf der Erbse, ne? weil das ist jetzt mal der Anfang einer Ausnahmesituation, aber ich muss auch fairerweise sagen, da bin ich auch gerne ein bisschen ein bisschen äh, picky jetzt, aber es ist, es ist, nervt mich schon. Ich vermisse es vor allem, wenn das Wetter so schön ist. Ich, ich reiß mich echt am Riemen, gehe nicht raus, maximal ein bisschen spazieren, aber keinen Kontakt zu niemandem so. Und ich vermisse es tatsächlich, an die Isar zu gehen oder vielleicht abends mal Leute auf ein Bier zu treffen. Einfach die Nähe, die einen auch irgendwo, Und jetzt wird es ein bisschen poetisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, was denn ja auch ein bisschen den Antrieb gibt, so ein bisschen geil in den Alltag zu starten. Weißt du, was ich meine?
1: voll oder halt auch die Sachen, auf die man sich freuen kann. Also stell dir vor, du hasselst jetzt so eine Woche in der Arbeit durch, ne? oder so, ja, so ja. im Homeoffice in dem Fall, und dann sagst du halt ja, okay, was mache ich am Wochenende? Hm, Kannst du, eigentlich auch nicht, kannst du eigentlich auch nichts anderes machen, als du halt schon die ganze Woche machst. Du hockst halt daheim, glotzt irgendwas oder machst vielleicht sogar ein bisschen Sport. Ich mache auch ein bisschen Sport gerade, immer so ein bisschen Homeworkout und ein bisschen Joggen Joggen gegangen bin ich auch die letzten Tage, dass man halt überhaupt noch mal rauskommt, weil das darf man ja. Spazieren gehen darf man auch, aber man darf sich halt einfach nicht mit Leuten treffen. Und ich glaube, da, da spreche ich ja auch für dich. Wir sind halt einfach soziale Wesen, und mir fehlt schon mir fehlen einfach die Menschen irgendwie so die ganzen so die ganzen Leute die man so trifft tag ein tag aus dass man gar nicht so wahrnimmt das, das geht einfach schon ab irgendwie ne? ja
0: voll vor allem das Ding ist äh, wie du auch sagst so dieses Selbstbelohnungssystem ist halt schwieriger geworden, weil du denkst dir noch so, ja, selbst wenn ich mal ein, zwei harte Wochen in der Arbeit habe, dann habe ich immer so den den Lichtblick nach hinten, so, ey, was kommt denn am Wochenende? Und dann denkst du ja so, ja, geil, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Wochenende und dann so, ja, dann gehe ich jetzt mal wieder drei Meter hinter, hinter meinen Arbeitsplatz in mein Bett und schau weiter Netflix, also weißt du, was ich meine?
1: voll, es gibt da ja auch ähm, viele ähm, witzige oder auch nicht so witzige, das ist natürlich Humor ist immer Ansichtssache, aber so äh, hab irgendwie zwei Bier ins Schlafzimmer, zwei ins Wohnzimmer und zwei ins Bad gestellt, mach heute eine Kneipentour, halt so, so ja, wie ja, die Leute halt damit toll. umgehen, ähm, aber kann ich schon nachvollziehen, weil es ist, es, es ist, also man wird einfach, ich glaube, das ist ja das, das Schlimmste daran und das, wo man auch merkt, dass wir halt einfach so, so, dass wir halt Menschen sind, ähm, <lacht> So, du wirst halt aus deinen Routinen rausgeholt. Du hast halt deine Routine nicht mehr. Und wenn es halt für dich Routine ist, keine Ahnung, mit deinen Freunden am Abend zum Essen zu gehen oder halt, weiß ich auch nicht was, auf irgendwelche Versammlungen zu gehen oder am Wochenende feiern zu gehen, das gibt's halt alles nicht. Und da wird halt der Mensch schon in seiner, in, seinem, in der Ausführung seines alltäglichen Lebens irgendwie beschnitten. Und ich glaube schon, dass man das halt, dass das auch ganz unterschwellig ein bisschen an der Psyche nagt. Ja, du absolut. Dass man das halt nicht hat.
0: Ich verstehe das, ich kann das absolut unterschreiben, weil ich denke mir auch so, also wie schnell sich auch die Moods so ändern irgendwie von der Gesamtgesellschaft, zumindest in den Filterbubbles, in denen ich so drin abhängen, Weil so vor zwei Wochen war es noch so, boah, jetzt machen wir alle Skype-Runden und betrinken uns via Skype oder sonst was. Und Jetzt ist es mittlerweile so: hört auf mit den Live-Konzerten und den Livestreams, wir können es nicht mehr sehen. Und ich denke mir so, Alter, das ist jetzt eine Woche her oder so, aber durch den schnellen Informationsaustausch via Internet, so, bei Sebastian Glatte wird gerade irgendwie noch äh, der Tisch abgehobelt oder so. Ähm, Sorry. Ähm, aber durch den schnellen Austausch im Internet äh, denke ich mir dann so, fuck, das, das ändert. Stündlich fast gefühlt ändert sich das Mindset der Leute da draußen und ich warte nur, wenn das Wetter zu so gut bleibt, bis die ersten Deppen kommen und sagen so, ich gehe jetzt da raus, ich hab das verdient, keine Ahnung. ja, voll.
1: Ja, vor allem was ich ja auch krass finde, was ich ja, was ich ja auch so krass geändert hat, im Endeffekt, das muss man an der Stelle sagen jetzt stell dir mal vor, dir hätte irgendjemand im Januar oder so gesagt, ja, ähm, du darfst jetzt irgendwie einen Monat dein Haus nicht verlassen, hättest du ja wahrscheinlich gesagt, so ja, äh, äh, da sollen sie mal, da machen wir aber alle hier Revolutionen oder so, weißt du, also das ist ja, ist ja auch, also, und jetzt auf einmal ist das schon ganz normal, also nach zwei Wochen haben wir uns eigentlich schon damit abgefunden, dass das jetzt unsere Situation ist, also auch wie sich so das Mindset, wie schnell sich das wechseln kann, einfach dass du halt sagst, du, ja, ich mach, was ich will und ich lebe in einer freien Gesellschaft, und mir kann überhaupt niemand was vorschreiben und jetzt, wenn du halt irgendwie draußen spazieren gehst und nicht einhalb Meter Abstand hast, könntest du theoretisch äh, 150 Euro Strafe von der Polizei bekommen, also gar nicht, dass das negativ ist, aber diese zwei Ideale musst du ja mal miteinander vergleichen und die sind mhm. halt drei Wochen auseinander und das ist schon irre, wie sozusagen, wie sich halt die Wahrnehmung ändern kann, also das finde ich schon sehr, sehr abgefahren. Vor irgendwie. allem auch
0: ein lustiger weil du es gerade gesagt hast, ähm, 150 Euro, Geile, geile Zahlen, ne? Jeder Zentimeter ein Euro. 1,50. Abstand. Ja, genau. genau. Das ist Wahnsinn. So, ja, das auf die, auf Fakt, die, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Diese, ja. die, dieser Krisenstab, den stelle ich mir geil vor so. Jungs, die Landesregierung will ab morgen eine Ausgangssperre. Aber was sollen wir tun, wenn die näher als 1,50 beieinander sind? Hm, fuck. Bußgeld. Aber wie viel denn? Ja, Bu ein Zentimeter in Euro. Ja, genau. Zentimeter Milliarden Euro. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ja, krass. Ähm, es ist auf jeden Fall heftig, was gerade so abgeht. Wie gesagt, Hausparty habe ich immer noch nicht verstanden. Und jetzt kam ja die Keule diese Woche, dass äh, man ja bis, wie du schon vorhin gesagt hast, bis 20. auf jeden Fall im Häusle bleiben soll. Und ähm, ja. ich glaube, das ist jetzt machbar, weil die Leute haben sich daran gewöhnt. Aber muss auch sagen: Puh, also ich weiß nicht, wie ich das Ganze analysieren kann. Wann kommt denn wieder ein Normalzustand? Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal damit anfreunden, dass das jetzt der AKA Normalzustand ist.
1: Ja, voll. Ey, vor allem, ähm, da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz ähm, eine einen Gesellschafts-, äh, gesellschaftskritisch, aber einen, einen ernsteren Ton an, anschneiden sozusagen, weil darüber habe ich hab ich mich auch mit einem Bekannten ausgetauscht und ähm, habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, weil ich muss kurz einen Schlu Schluck Wasser trinken. Alles gut, ich trinke
0: auch in der Zeit. Ich trinke ein Weinschönchen, darf man mal verraten hier an der Stelle.
1: Ja, ich wechsle zwischen Weinschorl und Wasser. Wenn ich zu viele, Wein, viele Weinscholle trinke, dann werde ich irgendwann lallen. Das wollen wir ja nicht. Hä? Das wollen wir so. nicht. Okay. ja nicht. Also ernster Ton. Ne? Ähm, ich kann dir auch einen genau. Effekt drüber legen. <lacht> nee, möchte ich nicht. Es soll ja ernst sein. Nicht witzig. Nee, Aber was ja tatsächlich auch der... Ähm was halt so eine Sache ist. Also, jetzt musst du dir überlegen, wir beide sind jetzt irgendwie junge, halbwegs gut ausgebildete, äh, korrekte Typen. So, wir Köche. sagen halt so: Ja, okay, ähm, wir bleiben jetzt halt mal ein paar Tage zu Hause und gut und wird schon sein. So, das ist klar. Also, für uns ist jetzt eigentlich, wir können halt nicht unserem Hellenismus nachgehen, aber Scheiße. an sich ist es jetzt, ist jetzt für uns auch nicht schlimm, sagen wir mal. Eigentlich ja. ist es nicht schlimm, aber ich glaube, es gibt halt Leute, für die das halt schon eine schlimme Sache ist stell dir mal vor es gibt halt so viele kinder die halt in irgendwelchen ähm, familien oder halt in so in so problemfamilien wohnen wo es halt also da, da habe ich neulich beim wie gesagt die Nikine eine bekannte hat mir so ein interview vom ich glaube deutschland radio hat mir die geschickt mhm. und da sagen sagt halt so eine expertin so ja gucken sie mal ähm die, die das Essen, das die Kinder in der im Hort oder im Kindergarten oder in der Schule bekommen, ist oftmals das einzige warme Essen, das die Kinder halt bekommen, weil die Eltern halt nicht kochen oder weil die Eltern halt überfordert sind und ja. so. Und die ganzen Kinder sind jetzt zu Hause in den Familien, wo es eh schon Stress gibt normalerweise, mhm. wenn die den halben Tag nicht da sind. Und die hocken jetzt alle aufeinander. Und ich, ich glaube halt schon, dass es halt gerade für solche für Familien, wo es halt eh, sagen wir mal, schon nicht gut läuft. Ich will ja, ich fühle mich da überhaupt nicht, ich will ja gar nicht werten, sondern kann ja auch einfach sein, dass die Stimmung so scheiße ist. Es gibt aber sicherlich auch Familien, wo halt wirklich auch irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen Gewalt, aber halt so Vernachlässigung oder so halt an der Tagesordnung liegt. Jetzt stell dir mal vor, die sitzen irgendwie sechs Wochen aufeinander. Hm. Das ist sicherlich nicht gut für die, für die Gesundheit der Kinder. Oder einfach, wenn du dir überlegst, so, denen werden jeden Tag die Hausaufgaben geschickt wenn sich die Eltern halt dafür nicht interessieren, wenn es denen halt scheißegal ist, dann werden die Hausaufgaben halt einfach nicht gemacht und dann gehst du halt nach sechs bis acht Wochen aus so einer Quarantäne raus und hast halt einen Lernrückstand, den du vielleicht gar nicht mehr aufholen kannst. Und ich glaube, das sind halt so, so Probleme, die sich halt erst in den kommenden drei, fünf, sechs, zwölf, 24 Monaten zeigen werden, was tatsächlich das, wenn wirklich jeder nur für sich ist, halt so auf die Gesellschaft für Auswirkungen hat. Mal die wirtschaftliche Sache ganz ganz außen vor gelassen.
0: Ja, voll. Also da auch noch ein paar Anmerkungen von meiner Seite. Ich habe genau das auch gelesen diese Woche oder irgendwo auch im Interview, glaube ich, gesehen, dass die Dunkelziffer halt riesengroß ist anscheinend, was so häusliche Gewalt angeht, vor allem jetzt in so Quarantänezeiten, aber nichtsdestotrotz also ich wünsche da wirklich jedem irgendwie den situativ möglich besten Ausgang jetzt geht Sebastian Garte, weil er auf Bildschirmübertragung gestellt hat auf YouTube oder so oder was macht er denn
1: nee gar nicht was mal was sondern Twitter ich hatte den, nur gesehen das ich, oder beziehungsweise ähm, ist es zwar nicht der einzige Impuls aber ich glaube Jan Böhmermann hatte auch im Podcast ähm, fest und flauschig äh, hier äh, irgendwie die Nummer vom Jugendamt oder so geteilt, äh, die habe ich jetzt nicht parat, aber auch an der Stelle, wenn ihr irgendwie wisst, dass es irgendwie bei Leuten drunter und drüber geht oder so, gibt es auf jeden Fall Nummern, an die man sich wenden kann, keine Ahnung, ja. so, also so als Infoleistung. aber da bin ich jetzt auch zu schlecht vorbereitet, um da irgendwas zu sagen, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist halt so, das vergisst man halt so, weil das haben halt gerade alle irgendwie so Virus- Wirtschaft, so, das ist ja, sind so die äh, entscheidenden Themen, wann können wir halt sozusagen das gesellschaftliche Leben wieder hochfahren, mhm. damit die Wirtschaft nicht zu viel Schaden nimmt und auf der anderen Seite, wie viel, wie lange müssen wir in Quarantäne bleiben, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert, das sind ja so die zwei verschiedenen Diskussionsströme ja, gerade in den politischen Debatten, aber halt dann mal zu denken, so, hey, es gibt halt vielleicht viele Leute, die halt einfach zu Hause ganz, ganz massive Probleme haben. Ja. Das wird halt da so ein bisschen vergessen und da, ähm, darum mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Du, ich bin
0: da voll bei dir. Ähm, da auch zwei Bemerkungen noch, bevor ich's, ich, ich habe hier nichts zum Aufschreiben, das ist die Hölle, ähm, bevor ich es vergesse, weil du inspirierst mich so. Ähm,
1: du kannst mir diktieren, wenn du willst. Ich habe nämlich Stifte und Block hier.
0: Ähm, ja, dann äh, schreib mal Stichpunkte auf und dann erinnerst du mich nachher nochmal dran.
1: Ja, das machen wir. Das ist doch gut. Gib mir einfach Buzzwords. Ich mache Protokoll heute. Äh, schreib mal auf Uni Digital.
0: Weil mhm. die Hörer wissen wahrscheinlich jetzt eh schon, was gemeint ist. Aber egal, wir sind ein transparentes Format. Man findet euch damit Absolut. ab. Absolut. Ähm, dann schreibt mal auf äh, Corona Fake. Mhm. Und dann schreibt man auch noch auf Wirtschaft, wobei das können wir gleich besprechen. <lacht>
1: Schreib auf Geld!
0: Weißt du, wie so ein, so ein irrewitziger ähm, Legionärsführer früher bei den, bei, den, bei den Römern oder so mit seinem Adjutanten.
1: Schreib auf äh, Geld! Ja, ja, genau. Oder halt so wie bei Scrubs, wo der Hausmeister so tut, als wäre er der Klinikleiter und dem Ted so ein dickes Medizinlexikon gibt und sagt, faxen Sie das irgendjemandem.
0: Alter, wenn du es gerade schon gesagt hast, jetzt muss ich es leider ansprechen. Ähm, Donald, war Podcast. Ja, Donald Faison und ähm, Zach Braff machen einen Podcast, ähm, einen Rewatch-Podcast, wo sie sich zusammen äh, halt alle Folgen ah, von Scrubs reinpfeifen und jede Podcast-Folge ah, geht über jede Scrubs-Folge. Also jetzt kam gerade die erste raus, ich habe kurz vor unserer Aufzeichnung ein bisschen reingehört ah, geil. und da schauen sie gerade äh, die erste Folge, also irgendwie mein erster Arbeitstag oder wie die hieß und da erzählen ja. sie auch von ihren Auditions und sowas und das Geile ist halt, die machen es halt ähnlich wie wir, halt nur professioneller, ne? weil die gute Mikros haben und sowas ähm, und Donald Faison... Und weil sie halt auch erfolgreiche Schauspieler sind. Das auch. Und Donald Faison, also Turk, sitzt halt zu Hause in seinem Closet, also in seinem Schrank, weil das der einzige ruhige Platz ist, wo er in der Quarantäne ja. äh, Zeit für sich hat. So, weil die Familie halt das restliche Haus annimmt. Und das ist tatsächlich eine True Story, was ich auch schon von ich blöre jetzt mal die Namen, aber Bekannten von uns beiden gehört habe, die auch Homeoffice also die zum Beispiel mit Partner in einer Einzimmerwohnung sind und dann im, im, fürs Homeoffice halt auf Scheiß ausgehen müssen oder so, weil das ist der einzige andere abgesteckte Raum ist. So.
1: Ähm, ja, aber weißt du, was ich mir was mir da gerade durch den Kopf geht? Wir sind ja, also wir, du, du sagst es ja immer gerne und das ist ja auch Fakt, wir sind der transparenteste Podcast der Welt wahrscheinlich. Ja. Süddeutschland. Ähm, mindestens. Und ähm, wir haben ja auch schon mal eine ähm, E-Mail e an den sehr guten ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika geschrieben. Ach, oh, haben wir das noch gar nicht ähm, erzählt hier? Doch, das haben wir glaube ich schon erzählt, dass wir Barack Obama geschrieben haben, haben wir, schon, haben wir auf jeden Fall erzählt, mhm. ähm, weil wir ihn zu, zu den Bits Pretzels treffen wollten. Ähm, vielleicht dann alle, die erst später zukommen sind. Hört euch mal die Folge vom letzten September an oder so. so Müssen wir ja. doch mal gucken, wann wir das erzählt haben. Ähm, auf jeden Fall, lass uns doch mal, das wäre doch witzig, weil da können wir mal so richtig nach den Sternen greifen, lass uns doch mal an die E-Mail-Adresse, die Zach Braff und Donald Fasen bei ihrem Podcast als Kontaktadresse ähm, angegeben haben, eine E-Mail hinschreiben. Und wir können, ja, wir können ja einfach behaupten, dass wir ein Scrubs-Fan-Podcast sind oder so. Da weil wir uns haben halt alle, schnell
0: umbenennen. Aber ah, checken es nicht, weil es alles deutsch ist. Das ja, weil es deutsch
1: ist. <lacht> Nur Elliot <lacht> Elliot kann wirklich deutsch. Die darf da nicht die Finger ins Spiel bekommen. Aber ähm, wir können einfach sagen, dass wir einfach auch einen Podcast machen und riesige Scrubs-Fans sind. Dass unser Humor darauf zu 100% basiert, was zumindest für mich zumindest zu 80% zutrifft und ob wir mal eine gemeinsame Folge mit den rewatchen können.
0: Ah, oh, das wäre geil. Das wäre hammergeil. Warum geil.
1: nicht? Die haben ja keine Ahnung. Die wissen ja nicht, dass wir nur so, so zwei Schaftelhürbe aus München sind, sondern <lacht> das könnten wir schon gut verpacken. Du weißt, meine, meine englischen E-Mail-Skills sind auf jeden Fall High-Level. Ja,
0: voll. Und also da auch nochmal an der Stelle erwähnt, also was Sebastian Glattes sich da in 20 Minuten aus dem Rückenmark gescheuert hat, das war eine, eine sehr, sehr gute Anfrage, auch aus journalistischer Sicht tatsächlich. Sehr schleimig, aber gut. Aber das muss man auch machen in der...
1: Ja und der, das, das Office des Präsidenten hat uns ja sogar geantwortet ne? ja, ja genau und die, die haben gesagt so, es tut uns leid dass es diesmal nicht klappt aber, wir, aber das ist auch geil <lacht> dass zwei so Pisser wie wir
0: halt von von Barack Obamas Pressevertretern halt eine Antwort kriegen also das ist halt
1: dass er sich die Zeit genommen hat ja, ja, so, ja. das heißt das machen wir ähm, wir schreiben auf jeden Fall an Zach Braff und Donald Faison irgendwie eine E-Mail und sagen, wir wollen, wir machen wollen in, in Zeiten von Corona, du musst es immer gut verkaufen, in Zeiten von Corona wollen wir eine Brücke der Freundschaft zwischen Deutschland und USA schlagen und wollen zusammen mit denen eine Folge des Crops anschauen. Also, meine, es gibt 500 Folgen, da können Sie uns doch mal eine Folge einladen.
0: Ja, und am besten die, wo der, ha wo, wo der Hausmeister Chefarzt ist oder so. Nee, wo... <lacht> Nee, wo, weißt du, wo äh, das vorkommt, was wir immer zitieren, wer rastet, der rostet, wer sich Ende bleibt sich treu.
1: Oder wo der JD, wo sie ähm, Golf, das glaube ich sogar die erste Staffel, wo sie Golf äh, Golfabschlag machen vom, vom Krankenhausdach und den Dr. Kelzus Kaffee schlagen und ihm der heiße Kaffee ins Gesicht spritzt. Ah, und und dann Dr.
0: Äh, Dr. Hummer.
1: Genau, wo dann begegnet ihm Dr. Kelso, JD begegnet Dr. Kelso irgendwie in der Lobby vom Krankenhaus und dann sagt er, oh, da kommt Dr. Kelso, sag jetzt bloß nichts von Rot oder Hummer. Und dann sagt er, du bist Rot, Dr. Hummer.
0: <lacht> ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Das wäre schon geil. Aber ich glaube, der, der Clevere, also mal ganz ehrlich gesprochen, der Clevere Schachzug wäre eigentlich, ähm, ich sehe das, wenn du der mikro mutest, ist. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Ähm, ja, ich
1: weiß. Ich mach's, aber deswegen, weil ich halt dann meine altern -Geräusche machen kann, ohne dass sie on tape sind. Wie geil ist das? Das ist schon sehr
0: geil. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass du ähm, diese Sendung schon mit einem altern -Geräusch eröffnet hast. Aber egal. Ähm,
1: das kannst du ja noch schneiden nachher.
0: <lacht> Am Arsch werde ich. Ähm, so, pass auf. Ich glaube nämlich, dass... Ähm, dass die beide, also ich bin mir ziemlich sicher, aus langjährige Beobachtung, dass die beide halt private Instagram-Nutzer sind. Also das heißt, da ist kein Management dahinter und die reposten auch super viele Fansachen, auch immer noch von Scrubs. Ähm, die sind da nicht angepisst oder so. Das sagen sie übrigens auch in den ersten zehn Minuten ihres Podcasts zu, dass sie es lieben, auf Scrubs nach wie vor angesprochen zu werden, was ich ein bisschen freaky finde. Ähm, aber ich glaube, wir sollten einfach und nicht nicht auf den, auf den Quarterback gehen, sondern wir gehen auf den Center. Wir müssen immer auf die Zweit, zweitacherischste Person gehen, dann steigt schon mal das Level da genommen zu werden. Ich würde sagen, wir schreiben Donald Fasen über Instagram.
1: <lacht> ja, ja, Mann, machen wir. Machen wir safe. Und du darfst, ja auch eins, du darfst aber eine Sache nicht vergessen. Ich glaube ganz ehrlich, also so wie ich das verstanden habe, ich bin ja auch wirklich Riesenfan, aber ich glaube, die zwei haben einfach ihren Traum gelebt, weil die waren ja Homies, die haben ja während der ersten Staffel tatsächlich in der WG gewohnt. Ja, ne? voll, voll. Die waren ja wirklich Mitbewohner, das heißt, es waren einfach zwei junge Schauspieler, die zusammen gewohnt haben oder dann zusammengezogen sind, weiß ich nicht, aber die sich so gut verstanden haben, dass sie den ganzen Tag gedreht haben und dann immer noch zusammen gewohnt haben. Die müssen sich nicht ausgehalten haben, so eine, so eine, so eine Gaudi-Deppen-Serie gemacht, die auch noch ultra erfolgreich war. Also ich meine, besser geht's ja nicht. Ja, das voll. ist ja, das ist ja die, absolut schon, das ist ja ein absolute Traum.
0: Schon den Traum leben. Ja, also ich weiß, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war Donald Fason während der ersten Folge oder während den Auditions war der äh, 26 und JD, also Zach Braff, war ein bisschen älter, so 28 ungefähr. Und JD hat gesagt, Fach so alt wie wir. Ja, und der hat, der hat halt gesagt, JD, so, er, er hat vorher als Kellner, als Waiter gearbeitet, dann hat er das Vorstellungsgespräch, wurde genommen, äh, hat den Call bekommen und dann hat er zu seiner Chefin in diesem Restaurant gesagt, ey, ich bin raus, ne ich werde Schauspieler. So. Und ähm, dann hat sie gesagt, nee, du arbeitest jetzt heute Abend erstmal noch, du hast noch Schicht. Und das Geile war auch, er hat ja vor Scrubs schon, kennst du den Film Garden State, wo auch die wunderschöne Natalie Portman mitspielt? Aber das war
1: danach, das war nicht das war. Das war nicht vor Scrubs.
0: Das war vor Scrubs scheinbar, das wusste ich auch nicht. Ähm, da hat er gesagt, er hat Ach, auch schon aus Waiter gearbeitet, aber es war ein Independent-Film, da hat er keine Kohle für bekommen. Ach, und, und da kamen teilweise Leute zu ihm ins Restaurant, wo er gearbeitet hat und er hat sie halt bedient und dann haben sie gesagt, oh, lustig, wir kommen gerade aus dem Kino, Mega-Film. was machst denn du hier? Und er so, ja, was wollten wir für, für Nachspeise haben jetzt? <lacht>
1: Ja, halt's mal, das ist der ja Endgang. Geile Inside-Story. Aber da merkst du auch wieder:
0: Overnight Fame is a fucking Myth, so. Ja, das stimmt. Und den können, können nicht mal die Mythbusters basten. Kennst du die Mythbusters? Nee. Noch? Ja, klar kenne ich
1: die Mythbusters. Die beide aussehen wie so
0: Walrossen. <lacht> ja, der eine mit Walros. Der eine sieht aus wie ein Walross mit einem Schnurrbart und so ein. Jamie, oder? Jamie, ja, genau, So ein so Baskencappy hat er auf. Geil, Alter. Ähm, ich habe übrigens, gute, gutes Stichwort, wenn wir schon bei Entertainment sind. Ich bin ein bisschen verzweifelt und habe mir wieder lineares Fernsehen geholt. Und zwar in der Digital Way. Ich habe nämlich mir eine App geholt, wo du äh, Internetfernsehen kannst. Also, wo du alle, also, wo du so 100 Programme hast, aber ist auch alles dabei, von so D-Max-männlichen-Extremmotoröl-Trinken ähm, bis, äh, keine Ahnung, also alles dabei und jetzt habe ich es wieder ein bisschen geguckt so zwei, drei Tage, weil ich dieses dieses überdrüssige Netflix-Dasein, was wir ja schon oft besprochen hatten, lang mal wieder satt hatte, dieses, oh, was schaue ich mir denn an, ist alles so cool und jetzt gibt es auch noch Disney+, Plus aber die Auswahl ist zu groß, ja. ähm, und jetzt habe ich mir wieder lineares Fernsehen geholt und, und habe nach drei Tagen sofort wieder gecheckt, was mich am linearen Fernsehen nervt, nämlich Werbung. Ja. Du bist nicht Herr der Sache, wann Werbung ist. Und dann denkst du, ja, okay, krass, da ist Werbung, dann schaltest du um und dann ist aber am nächsten Sender auch Werbung. Und es nervt dich einfach nur noch. Außerdem besteht die, Se die Hälfte der Senderpalette aus Verkaufsfernsehen, weil das für alte Leute angepasst ist. Sonst immer Pass mehr.
1: auf, ich muss ganz kurz pissen gehen, sonst zerreißt es mich. Ja. Erzähl, doch einfach, erzähl doch einfach noch weiter über das Verkaufsfernsehen. Ich bin gleich wieder da. Ich brauche zwei Minuten, aber sonst pisse ich mir in die Hose. Ich muss so dringend pinkeln. Du, los geht's, äh, Zugriff. Oder wir schneiden. Wollen wir schneiden?
0: Wir können auch schneiden. Machen wir ihr Päuschen. Bis okay. gleich.
1: Ja. Die Sebastians. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da ich, das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, Wechsel so den Beruf, ist besser. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so. Ah, jetzt war ich auf der Toilette, das war großartig. Sorry dafür. Also wir waren bei Verkaufsfernsehen stehen geblieben. Und ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, ich schaue ja mittlerweile fast nur noch, also vor drei Jahren, müsste mich dafür ans Kreuz schlagen können für die Aussage. Aber ich schaue ja fast nur noch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich schaue viel Phoenix, ich schaue ZDF, ich schaue ARD und ich schaue keinen klusiven RTL eins. Das habe ich nicht mal in meiner, weil ich habe so einen, ähm, in meinem Fernseher gibt es halt auch so 1000 Sender, wo du halt alle digitalen Sender empfängst. Ja. Und dann erstellst du dir halt so eine ähm, Favoritenliste sozusagen und da habe ich echt nur... Ähm, das erste, das zweite, dann die ganzen Subsender von denen, Phoenix, alle dritten Programme und noch Plus 7 und Sport 1. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Privatsender, die ich habe und die gucke ich nie. Also ich habe schon seit mindestens einem Jahr kein, ähm, kein Fernseh, keine Fernsehwerbung mehr gesehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch gut so, weil es wird auch immer, immer retardeter und mm. immer bescheuerter. Das, kann, das hält man im Kopf nicht
0: aus. Du, äh, auch krass. Ähm, also die äh, wir haben uns, glaube ich, im Podcast oder off Mike noch lustig drüber gemacht. Also RTL hat ja auf die Corona-Krise, weil wir gerade bei Privatsfernsehen sind, darauf reagiert, indem sie die Quarantäne-WG eingeführt haben. So eine Skype-Sendung mit Jauch, ja, Pocher und die wurden drei
1: Folgen abgesetzt oder so. Weil ja. die
0: Quoten so mies waren, Mann.
1: Ja, aber also, ich glaube auch, wir, also, vielleicht muss man das ganz kurz erklären, weil vielleicht hat man da als nicht ähm, in den Medien irgendwie Fuß, fußender Person keine, ähm, keinen Zugang dazu, aber die Fernsehquoten werden ja auch, glaube ich, immer noch einfach in so einem Dorf erhoben, wo einfach die Zusammensetzung an Menschen der deutschen Bevölkerung ähnelt ja. und dann einfach von 10.000 auf 80 Millionen einfach hochgerechnet. Das heißt, also das muss ja voller statistischer Fehler sein. Das kann ja gar nicht stimmen, sozusagen. Ne? Das ist eigentlich so Quatsch. Also, Übrigens auch... So ein
0: Quatsch einfach. Auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, Radioumfragen werden genau noch so erhoben. Deshalb sind ja auch Antenne Bayern, Bayern 3 hier bei uns in Bayern auf jeden Fall immer so die Spitzenreiter, so dieses ganz glatte AC-Programm. Einfach weil die halt, da werden halt nur Leute mit Festnetz angerufen. Es werden nur, pass auf, es werden nur 20% Handys angerufen. So. Ja, und jeder, jeder Mensch in unserem Alter, sag mir mal, einen, der ein Festnetz hat und wenn er ein. Ich hatte bis vor einem Jahr noch ein Festnetz. Also ich also ich wurde ich, ich, sogar mal angerufen. Ich wollte es gerade revidieren, weil wir haben auch ein Festnetz hier, aber ey, ich bin, wenn jetzt nicht gerade Quarantäne ist, so wenig in der Wohnung, dass ich das tagsüber bei einem normalen Arbeitszeit natürlich nicht höre, wenn hier beim Festnetz wer anruft, so.
1: Ja, klar, wir auch.
0: Wahnsinn. Auf jeden Fall ähm, habe ich auch letzte Woche äh, auf Pro ProSI7, das war glaube ich der erste Tag, wo ich mir dieses Fernsehen geholt hatte für den Laptop, ähm, habe ich... Was das dann was oder kann man das einfach runterladen oder wie funktioniert das? Also es gibt zwei Anbieter, nämlich Waipu und Satu, das sind so die Marktführer mhm. und es sind halt Apps, die kannst du vorstellen wie Netflix, aber du kannst halt dann einfach auf ein Programm klicken und dann kannst du mit dem Pfeiltasten halt so wie, wie du es früher kennst von der Fernbedienung, alle einfach rumschalten hast 100 Programme, ist ganz geil, der erste Monat ist kostenlos, ich werde es aber glaube ich Spoiler wieder kündigen, weil weil, ähm, aus bekannten Gründen, die ich vorhin schon gemeint habe. Aber ähm, es war mal wieder ein bisschen Nostalgiefeeling, weil ich habe zwar an meinem Fernseher hier einen Receiver dran, da kriegst du aber nur die Öffis rein. Also nur unser drittes Programm in Anführungszeichen unseres, ähm, so wie wir auch die WM gewonnen haben. Ähm, <lacht> <lacht> also das ist mal bayerische Fernsehen.
1: Oder <lacht> <lacht> neulich, ähm, vor zwei Tagen oder so am Sonntag, nee, am Samstag, haben sie Deutschland gegen Frankreich EM 2016 das Spiel gezeigt. Und das war ganz lustig, weil ich so, okay, ein altes Fußballspiel. Ja. Hm. In Deutschland gegen Italien haben sie gezeigt. Wo Deutschland ist zum ersten Mal in einem Turnier gegen Italien weitergekommen. Das Spiel haben sie gezeigt. Und ich habe halt so gesagt und ich so, oh, Fußball. Oh, ein vier Jahre altes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Und dann, ich so, okay ziehe ich es mir halt ein bisschen rein, hing halt neben mir am Handy yeah. und dann, es war halt so Anpfiff und auf einmal war ich so, Hör, 34 Minute, da war ich jetzt 4, 34 <lacht> Minuten am Handy, aber die haben halt natürlich geschnitten sozusagen, yeah. aber du hast es halt nicht gemerkt sozusagen, Wir haben halt sozusagen diese, weil das ging bis ins Elfmeterschießen, haben halt diese 150 Minuten halt auf eine Stunde zusammengedampft oder so und es war eigentlich ganz geil, also auch mal wieder so alte Fußballspiele gucken, ich weiß, es nicht dein Thema, aber eigentlich ganz cool und da muss ich auch sagen, auch Lob an die Öffentlichkeit, rechtlichen, dass sie halt auch versuchen, so aus der Not eine Tugend zu machen und sich denken, sie sagen, den Scheiß haben wir halt drum liegen, dann zeigen wir das halt mal wieder. Finde ich eigentlich ganz
0: cool. Dicker, aber das ist das, was die öffentlich-rechtlichen haben, was die privaten nicht in diesem Ausmaß haben. Also kurz erzählt, ich war mal, habe mal Hospitanz gemacht, aka bezahltes Praktikum, journalistische Mitarbeit für begrenzte Zeit beim Bayerischen Rundfunk. Und da kriegst du als Hospitant eine Einführung und da kriegst du auch eine Senderführung, also durch den ganzen Gebäudekomplex seinerzeit noch alles komplett äh, hier in München am Hauptbahnhof, jetzt mittlerweile aus gelagert. Und was da ist, ist das Archiv. Das Senderarchiv. Und ich dachte mir immer so, also da Rochs immer drin wie in einer alten Bibliothek, richtig räudig. Und ich denke mir so, ey, wer will sich denn diesen 70er-Jahre-Kram vom BR Fernsehen anschauen? Weit gefehlt. Lass mal eine Pandemie kommen. Dann rollen die das alles wieder auf. Die senden jetzt gerade wieder pumuckl tot.
1: Absolut. Also das und auch ja, also halt die ganzen alten Sachen halt einfach, weil jetzt entsteht halt wenig neuer Content ja. und dann halt einfach mal ein altes Fußballspiel zeigen. Also, also ich finde ich es eigentlich, eigentlich ganz geil. Also habe hab ich mich eigentlich drüber gefreut. So, ich habe mir jetzt hier noch, deine, ich habe ja deine Notizen geführt. Ja. Wirtschaft. Corona-Fake-Uni-Digital. Wo möchtest du gerne einhaken? Ich fange
0: äh, kurz mal mit, mit dem Kleinsten an. Das können wir dann auch gleich wieder weitergehen. Ähm, ich habe mitbekommen, dass die Unis, zumindest hier in München, das nächste Semester komplett digital gestanden ist, äh, gestalten. Es gibt keine Präsenzver Tatsächlich? keine Präsenzveranstaltungen. Und ich frage mich, wie das geht. Also ich habe jetzt doch Ist das
1: schon ein Gesetz sozusagen? Da gingen schon bei ein paar äh, Instituten
0: zumindest die, die Mails raus. ja. Ähm, und ich frage mich, wie das geht. Also, na klar, äh, die denken wahrscheinlich auch, ey, wir okay. haben doch dieses Internet. Nett, lustig, ähm, aber nichtsdestotrotz, also na, nach viereinhalb Jahren Soziologie studieren, habe ich zwei Dinge anzumerken, scheiße, wie wir vor ein paar Folgen geklärt haben, dass ich jetzt nicht mehr studiere, weil es wäre ja arschgeil, ähm, und B, ähm, zweitens, ich glaube nicht, so wie ich dieses Institut erlebt habe, zumindest das soziologieinstitut da sind schon schlaue Köpfe, das kann schon cool sein, aber ohne Präsenz läuft da gar nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, halt, also wovon sich halt die Unis dann verabschieden müssen, aber das finde ich sowieso laid back, ist halt so dieses Präsenzding, dass du halt anwesend sein musst, ja. weil das ist halt, Aber also zum Beispiel bei meinem Studium, ich habe übrigens meinen Master bestanden, liebe Hörer an dieser Stelle, Applaus für mich. Ähm... ähm ich, ähm, genau, also ich habe meine Masterarbeit bestanden und ich bin auch in meinem Studium fertig. Ähm, wir hatten keine Präsenzpflicht tatsächlich. Und da ich ja in Ingolstadt studiert habe, ist mir das immer sehr recht gekommen, weil ich halt viele Kurse deswegen auch einfach nicht in Gänze besucht habe und mir halt dann einfach online die Sachen reingezogen habe. Und ich ja. muss sagen, hey, es funktioniert auch. Ich habe die Prüfung geschrieben und bestanden. Also so what? Ja? Also ich glaube ähm, ich glaube
0: glaub eh, dass dieses Präsenzding jetzt nicht zwingend notwendig ist. Und ich glaube auch, ist es ist ein Urban Myth, so ein bisschen unter Studenten oder Studenten Studierenden, dass ähm, also die Dozenten, wenn du zum Beispiel ein Seminar hast, jetzt nicht unbedingt eine Vorlesung, aber so ein Seminar, wo ihr weniger seid und wo man sich auch ein bisschen kennt, sag ich jetzt mal zumindest gesichtsweise, ähm, da äh, kokettieren ja die Dozenten am Anfang immer, es ist Anwesenheit, ihr dürft nur zweimal wegbleiben, aber wenn du dann mal in der Uniordnung, in der Studienordnung nachschaust, also die dürfen dir ja nicht vorschreiben, dass du da sein musst, das geht nicht. So. Genau. Ja, aber genau, nichtsdestotrotz ja. ähm, hat gelegentlich mal ein altbackener Dozent, Dozentin mal schon gesagt, so ey, du warst mehr als zweimal nicht da, du darfst jetzt auch diese Hausarbeit nicht mitschreiben am Ende des Seminars. Und ähm, das hat natürlich malig, aber das entfällt ja jetzt. Aber ich denke mir, weißt du, der Punkt war folgender. Auch bei allen Präsenzveranstaltungen, ich nehme jetzt wieder mal nicht Vorlesungen, sondern so Seminare, auch in höheren Semestern, ähm, da haben es manche, auch jüngere Dozenten schon wenig gespannt, eine gute Präsentation hinzubekommen. Wie wollen denn die mhm. dann von zu Hause aus? Diese, diese 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 Sitzungen machen und vor allem, du kannst ja nicht so, du bist ja nicht in einem Sitzungsraum, wo du sagst, okay, ey, bis nächste Stunde lesen wir diesen Text und dann diskutieren wir drüber, sondern du du bist halt dann in deiner skype kommen wie wir es gerade aus dem Homeoffice oder von Saufabenden kennen, dann machst du dein Kamerabild aus, mutest dich und dann bist du halt einfach da, kriegst die Präsenz eingetragen, bist aber hinten und schaust Netflix oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt sozusagen zu Hause Netflix gucke oder in der Uni aufs Handy gucke, macht eigentlich auch von der Aufmerksamkeit her keinen Unterschied. Und ich glaube halt, dass das das ist eigentlich der Punkt, wer Bock drauf hat, den Kurs zu bestehen, der will ihn auch bestehen, weil der hängt sich dann halt vielleicht vor der Prüfungsphase rein und lernt halt den ganzen Scheiß oder bla bla bla. Ja, ja. Ich glaube halt, da muss man einfach mal ein bisschen weiterdenken und sich halt denken, okay, die Leute, die es sowieso nicht interessiert, die werden wahrscheinlich auch mit einer Präsenzpflicht ähm, nicht mehr Arbeit darin investieren und die Leute, die wirklich Bock drauf haben, die machen das auch, wenn sie nicht physisch da sein müssen. Also, und da muss man halt auch sagen: so, hey, wenn du halt Bock hast, dein Studium, no fansphase, wenn du halt Bock hast, dein Studium irgendwie äh, halbwegs abzuschließen, dann bist du halt da dahinter und wenn du halt ähm, arbeitest oder andere Sachen hast, so dann ballerst du es dir halt entweder vor der Prüfung rein oder halt auch nicht. Und das ändert, glaube ich, an sich wenig an der Tatsache, sondern es, es legt es einfach nur offen, sozusagen. Ja. Also es, 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 es zeigt es eigentlich, aber es Ändert eigentlich an sich nichts. Deswegen, es ist natürlich schade, weil ich fand eigentlich Präsenzseminare auch immer cool, wenn du halt dann auch so ein bisschen interagieren kannst, weil manche Sachen sind ja auch durchaus interessant, wo man dann mal eine Frage stellen kann oder dann mal irgendwie in eine Diskussion gehen kann oder so. Das ist ja durchaus cool. Aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass das auch tatsächlich, obwohl das natürlich umstritten ist, aber es ist tatsächlich auch möglich, meiner Meinung nach.
0: Du, ich habe... Ähm ich habe kürzlich ein Interview geführt mit äh, einem Mathe-YouTuber. Den habe ich damals auch geguckt, als ich Mathe-Abi gemacht habe. Da hatte er, glaube ich, ein Video drauf oder so. Und ähm, da habe ich ähm, einfach mal, weil ich mir dachte, oh Mensch, jetzt gibt es doch dieses Internet, da kann man doch mal nachschauen. Vielleicht könnt ihr einem das besser erklären. Der hatte so ein Video mittlerweile, hatte glaube ich, 500 oder sowas und ist super erfolgreich. Und mit ja. dem, dem habe ich ein Interview geführt und der meinte auch so, ey, er hat es einfach nur abgekupfert. So, das ist nichts Neues. Die Universitäten in Großbritannien haben damals schon komplette Kurse online gemacht. Und es geht auch, aber die Leute müssen sich mal aus ihrem Denken verabschieden, dass die im Internet die Bösen sind. Oder auch wie man, vielleicht erinnerst du dich, das dürfte genauso die Zeit gewesen sein, wo ähm, wir so am Gymnasium waren oder so in der weiterführenden Schule. Da hat man zu uns früher noch immer gesagt, ey, wenn ihr für ein Referat recherchiert oder so, in der sechsten Klasse oder so, dann geht nicht auf Wikipedia. Das ist überhaupt ja. nicht gut. Das ist ja. überhaupt nicht gut, so, weil Das ist so, wenn du dieses Konservative System auf was Neues trifft, dann ist es erstmal scheiße. So, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, bei Wikipedia
1: muss man halt sagen, dass es halt eine Open-Source-Sache ist. Und klar, nicht alles, was dort steht, ist wahrscheinlich zu 100 akkurat, aber das wird ja mittlerweile auch kuratiert und so. Und du bekommst halt dort einfach die besten Zusammenfassungen für Themen in der nutshell, die du halt bekommen kannst. Das ist halt einfach Fakt.
0: Vor allem, wenn und, du wissenschaftlich arbeiten willst, gibt es immer noch den Linktree am Ende des Wikipedia-Artikels, wo du dich dann zu 90 Prozent auf wissenschaftliche Arbeiten verweisen lassen kannst.
1: Genau. Okay, also unidigital würden wir aber sagen, ja, oder? Machen wir auf jeden Fall.
0: Mut zur Digitalität, Hashtag ich finde, ich finde
1: das auch und ich meine, es haben ja auch schon viele gesagt, wenn es jetzt halt mal so ein Wake-up-Call für Deutschland ist, dass das halt funktioniert, dann ist es ja auch gut so. Ja, gut, weiter im Text. Ähm, äh, Corona-Fake, Corona-Fake ist der nächste Punkt auf deiner meiner Liste.
0: Ja gut, also da hatte ich mir einfach nur notiert, äh, ich glaube Steuerung F, das sind auch die Dudes und Dudets vom Norddeutschen Rundfunk, die auch dieses Joko Class Fake äh, in Pup Video äh, hochgeladen haben. Die haben jetzt eine Doku gemacht zu Corona Fake, also Verschwörungstheorien über Corona und das ist aber witzig, Alter. Also es ist nicht witzig im Sinne von haha, <lacht> ich hau mich auf die Schenkel blau, sondern äh, es ist halt es ist Wahnsinn, wie die Leute diese Verschwörungstheoretiker Einfach mal anschauen, ist einfach nur mal ein Tipp von mir. Und dann habe ich
1: mal. Okay, also. Einen, also, was? also einfach ähm,
0: worth watching sozusagen, oder? Ja, genau, genau. Einfach mal, einfach es ist nur mal für die Zeit jetzt. Steuerung da? F, Corona-Fake. Genau, einfach mal anschauen. Warte mal kurz. Ja, wir nehmen noch aus. Ich dachte kurz, kurz, die Software hat sich verabschiedet. Aber nein, sie ist nämlich sehr gut. Ähm. Genau, das und übrigens auch Tipps, das hatten wir am ganz Anfang der Sendung, Tipps für die Selbstisolation, da hat, und das finde ich saugeil, bei YouTube, ähm, der, Astronaut, der Astronaut Chris Hartfield, glaube ich. oder? Ich Heck. dachte schon, du sagst
1: Astro-Alex, weil Astro-Alex, Entschuldigung, darf ich kurz einen Rant starten. Ja, Astro-Alex, Astro-Alex, dieser Bastard, war schon immer unsympathisch, oder? Fandest du Astro-Alex jemals sympathisch? Ich
0: Ach. fand ihn jetzt nicht unsympathisch, also Alexander Gerst. Ah,
1: ich fand ihn, ja, Alexander Gerst, meiner Meinung nach, ein also der war halt da oben, ne, der war da, der war auf der ISS und meiner Meinung nach hat er das ein bisschen zu sehr medial ausgeschlachtet. Also der wollte schon sehr auch eine Person des öffentlichen Lebens sein. Hallo? Sehr
0: Hallo, Hallo, der war Kommandant der ISS als erster Deutsche. Das heißt, wir waren ja. Kommandant von der ISS, so wie wir die wir, Weltmeisterschaft geholt haben.
1: Wir waren Kommandant von der ISS. Meiner Meinung nach hat Astro-Alex das Ganze schon immer ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet und war halt so ein Jahr, als er halt da oben war und dann noch ein halbes Jahr danach, war er halt also halt im Lichte der Öffentlichkeit, unser Astro Alex und auch Astro Alex auf Twitter und Astro Alex, bla bla bla. Also, so und jetzt, aber komischerweise, wann war das? 2018, 2017, also ist schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall hat man wenig von Astro Alex gehört und jetzt, jetzt auf einmal, da haben sich irgendwie anscheinend ein paar ähm, äh, Reaktionen gedacht: so, hm, wer war denn schon mal lange irgendwo isoliert? Hitler im Führerbunker, okay, der ist tot. Ähm, Astro-Alex, hey, Astro-Alex, Astro-Alex, hey, Astro-Alex, hey, 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 na, hey, Astro-Alex, hey. Und jetzt ist der auf einmal wieder im Licht der Öffentlichkeit und sagt so, ja, als ich auf der ISS war, weißt du, der ist so der Typ auf der Party, der eine Sache mal gemacht hat, der war einmal auf Bali, der hat einmal irgendwie eine, 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 mit einem Ruderboot ist er irgendwie über den Atlantik gefahren, das ist so der Typ, der hat einmal was gemacht und den Rest seines Lebens will er davon erzählen. Und jetzt ist auf einmal Astro-Alex, Alex wieder da und erzählt, wie er mit der Isolation umgegangen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir so scheißegal, es, ist mir so, es interessiert mich so wenig, was Astro Alex auf der ISS gemacht hat, es ist mir so scheißegal, ich habe keinen Interesse für Astro Alex, sorry. <lacht>
0: okay, dann überspringe ich jetzt dieses Thema, weil ein anderer Astronaut, ähm, ein amerikanischer... Nee, sag,
1: sag, 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 da bist du sinnlicher, ist ähm, sinnlicher. Chris
0: Hatfield, glaube ich, heißt er, nagelt mich nicht fest drauf, ich kann es gerade nicht nachgucken. Ähm, der ist war das nicht der
1: Sänger von Metallica?
0: Der heißt James Hetfield. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, bei Metallica als Sänger ist noch ein S mit dem Namen. Ich, never mind auf jeden Fall. Der Typ, der hat selber in seinem Garten zu Hause ein kurzes Video gemacht, so 2.30, wirklich sehr kurz. Und hat gesagt, so, ja. Ey, ähm, da oben müssen äh, haben wir auch gelernt, mit Isolation umzugehen. Deshalb äh, sage ich euch, was wichtig ist in vier Schritten. Und das war ganz cool. Das habe ich ja gesehen. Ähm, ja, was waren die vier Schritte? Jetzt will ich schon wissen. Weiß ich nicht mehr. Schaut es euch an bei YouTube. schaut du dir an bei YouTube auch schau dir gleich auch das kurz gesagt Video zur Einsamkeit an falls du einsam bist das ist wieder sehr schön ah.
1: Das habe ich, hab ich tatsächlich nicht geguckt, weil ich das das hast du mir empfohlen, während ich Masterarbeit geschrieben habe. Und da war ich eh so einsam. Deswegen habe ich das nicht geguckt. Aber das hole ich nach auf jeden Fall. Also kurz gesagt, Einsamkeit, Steuerung F, Corona-Fake genau. und ähm, James Hetfield, Metallica Best-of. Oder was ja, muss man alles gucken?
0: James, James Hetfield, uh, Nothing Else Matters in der 10-Stunden-Version.
1: <lacht> James Hetfield at gmail.com <lacht> Für alle, da bitte alle Fragen an Metallica dort hin schicken. Es
0: <lacht> uh, <it's> gibt <good> <lacht> ja <lot to> auch die. Ach, geil. Ja, und last but not least, Wirtschaft, glaube ich, steht noch auf dem Zettel drauf und dann habe ich es auch schon. Ja. Weil, lustigerweise, das wollte ich eigentlich gar nicht im Podcast mit reinbringen, aber ich dachte mir, wenn ich dich jetzt schon hier vor der Matscheibe habe, dann sage ich es ja auch. Weil ich habe ähm, hab dieses Steuerung f video über das wir gerade geredet haben, gesehen und dann wurde mir ein Video vorgeschlagen von einem Wirtschaftsweisen, äh, glaube ich. Ähm, ja, der,
1: da frage ich mich immer, sind das... Also, schaut man da Weisen mit E oder mit A? Weil das würde ja den Content der Information signifikant verändern.
0: Ja, also klar, wenn die Wirtschaft, in die Ökonomie, der deine Eltern genommen hat, dann bist du Richards Weise.
1: <lacht> so, 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 auch so, 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 ein klassischer, klassischer Fail in, in der Medienkoordination. Hey, habt ihr auch eure Eltern durch die Wirtschaft verloren? Nein, wir <lacht> sind einfach nur sau clever und wissen viel über Wirtschaft. Oh sorry, dann falscher Chatroom. Sorry. Ich wollte zu den Wirtschaftsweisen und nicht zu den Wirtschaftsweisen. Okay. Also sprich die Wirtschaftsweisen.
0: Ja, genau. Also einer, ich glaube, der gehört da dazu, ich weiß es nicht genau. Ich habe übrigens gemerkt, kurzer Sidefact bevor ich die Story beginne, ich habe erstaunlich wenig Ahnung von Wirtschaft. Also Grundprinzipien, Adam Smith, so Angebot, Nachfrage, verstehe ich schon, aber so richtig Broker-Dasein und äh, Aktienkurse und so, ja, ciao.
1: Aber der kann nur Broke-Dasein, ne?
0: Ja, du Hobby-MC, das war ein geiler Spit auf jeden Fall. Plötzlich sci yes, hier im Podcast. Yeah. Ähm, Nee, aber da da, da, hab ich, da bin ich irgendwie da durchgekommen und ich dachte erst, es wäre äh, wär eben auch eine Verschwörungstheorie, weißt du? Es wäre erst auch irgendwie was, der sagt so, ey, wir werden alle durch die Corona-Krise in Ruin gehen und dann habe ich mir das mal angeguckt und ich werde dir das schicken und ich will deine Meinung dazu und ich bin echt hängen geblieben, obwohl ich ein Noob bin von Wirtschaft, keine Ahnung. Aber der hat halt von Dingen erzählt, dass zum Beispiel die amerikanische Notenbank heimlich nachts letzte Woche ihren Zinssatz auf Null geschäbelt hat und es weist alles darauf hin, dass wir einen Financial Breakdown bekommen werden und dass man sogar wohl gerade schon mutmaßt, dass es ein Rebranding einer Währung geben wird. So Und alles, was der Mann gesagt hat, und ich war da echt so 20 Minuten, habe ich mir den Bullshit angeguckt, weil ich mir so dachte, okay, das macht irgendwie Sinn. Also logisch, assoziativ macht das für mich Sinn, als, auch als Nichtskönner. Und, ähm, bin dann dran geblieben und habe mir das angeguckt und dachte mir so fuck mit wem könnte ich mich jetzt da unterhalten der das irgendwie vielleicht ein bisschen verifizieren kann und dann ist mir eingefallen ich habe ja einen ganz ganz guten Freund der Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert hat und vielleicht sollte und? Er sich
1: einen bbl master angeschlossen hat an der Stelle. Ab, angeschlossen und abgeschlossen. Ja, ja an der Stelle nochmal
0: Gratulation! Und ähm, und ich muss auch echt sagen, ey, ich schick dir das mal rum. Das sollen wir jetzt nicht jetzt besprechen, aber ich möchte wirklich, und jetzt mal alle Spassetteln beiseite, ich möchte wirklich deine Meinung dazu hören, weil alles, was der sagt, klang zwar sehr apokalyptisch, aber ich habe von Wirtschaft, und ich glaube die allgemeine Menschheit hat auch gerade zu wenig äh, Lust drauf, sich da so nerdig auf Wirtschaft einzulassen, dass man das vielleicht noch gar nicht ahnt, was da auf uns zukommt.
1: Ich sag mal so, ähm, kurz bevor ich darauf eingehe, möchte ich sagen, wie ich mein Studium abgeschlossen habe. Die Sebastians. Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach, halt mach ich Genau so hat mein Studium geendet. Ähm, das ist hast, lustig, hast, weil hast, wenn
0: man die Insider kennt, dann war es halt wirklich genauso.
1: Ja, war da noch, war ich einfach draußen. Nee, also äh, guck, ähm, was, was, ähm, was, ist denn die Message von dem Video? Fass mir das mal ganz kurz, fass mir das mal ganz kurz zusammen in, in, in einem Satz. Was, was denn die Message, dieser Typ ähm, sagt, weil dann kann ich dazu kurz Stellung nehmen. Okay, pass auf, also. Schau okay. mir das Video danach noch an.
0: Ähm, also er sagt sehr viele verschiedene Dinge. Das, was bei mir hängen geblieben ist, was vielleicht auch den Otto Normalhörer, der jetzt nicht Börsenbroker ist oder sowas, ähm, interessieren könnte, ist ähm, folgender Fakt. Er hat es immer ganz schön mit der Wirtschaftskrise 2008 verglichen, mit den Lehman Brothers, ne? wo es den Bankencrash gab, wo ja dann auch dann. Ich wollte, wollte
1: gerade sagen, ähm, man kann sich auch sehr gut aktuell ähm, The Big Short. The Big Short ist ein sehr guter Film, den habe ich auch auf Amazon gekauft, weil es einfach wirklich ein sehr guter Film ist. Ähm, Sebastian Hagel, wenn du magst, lade ich dich gerne nach der ganzen Ausgangssperre, scheiße mal zu mir nach Hause ein und dann schauen wir mal The Big Short zusammen. Liebe weil The Big gerne. Short.
0: Dann Was? sehe ich auch mal deine Einfach. neue Wohnung.
1: Ja, eben. Dann äh, The Big Short fasst ähm, wirklich diese ganze 2008er Financial-Krise in einem sehr geilen Hollywood-Film zusammen. Das ist wirklich gut. Es ist wirklich Mega. ein saugeiler Film. Sehr gut gemacht. Auf jeden Fall angucken, The Big Short. Okay, jetzt. Was hat dieser Typ im YouTube-Video gesagt? Also, der hat
0: mehrere Aspekte gesagt. Und egal, wie ich es jetzt sage, liebe Hörer da draußen, ich werde es nicht hundertprozentig wiedergeben können, aber vielleicht verlinken wir sie an der Insta-Story. Macht euch meine Meinung dazu. Ähm, ich habe dann auch gesehen, übrigens im Anschluss, dass mein ehemaliger Wirtschaftslehrer, der sich irgendwie auf Facebook rumtreibt, ähm, das auch gepostet hatte. Also ist scheinbar nicht so dahergeholt, obwohl der Typ relativ windig aussieht. Egal. Jedenfalls ähm, hat er mehrere Dinge gesagt und auf das, was ich mich noch berufen kann, so wie ich es verstanden habe. Also der große Vergleich war dann der letzte finanzielle Crash, den wir global erlebt haben, eben 2008, wie du sagst. Und ähm, da meint er nur, der feine Unterschied ist jetzt, dass, und ich versuche es jetzt echt mal aus dem Kopf wiederzugeben, dass... 2008 haben sich die Banken verzockt, mehr oder weniger ein bisschen blöd. Und man hatte aber ein intaktes Wirtschaftssystem. Und das hat darunter gelitten. So, Es mussten Gelder umverteilt werden, im Großen und Ganzen. Sehr banal jetzt zusammengefasst. Und der, das Problem, was wir jetzt haben, ist, ist eine ähm, Wie war der Begriff? Fuck! Ich habe den Begriff vergessen. Der war ziemlich easy. Ähm, ähm, und das, was wir jetzt haben, ist halt einfach, ähm, wir haben relativ stabile Banken, nicht super stabil, aber relativ stabile Banken, aber ein Wirtschaftssystem, das aktuell nicht arbeiten kann, weil alles eingefroren ist, ne? weil jeder daheim ist in Quarantäne. so Es gibt keine Kaufkraft, aber es gibt auch keine Produzenten. Und das heißt einfach nur, dass die Staaten jetzt oder zum Beispiel auch Deutschland oder Bayern, glaube ich heute erst wieder ein 60 Milliarden Euro Paket, Hilfspaket geschnürt, jetzt gerade Geld rauspumpen, um die Ruhe in der in der in der Bevölkerung zu, oh. äh, zu garantieren und zu sagen, ey, wir als Sta wir als politisches Organ sind für euch da, wir schauen, dass da Gelder da sind, damit ihr entschädigt seid in der Zeit, aber dass das halt horrende Schulden sind, die der Staat nicht zurückbezahlen kann. Und jetzt ist der halt am Überlegen, ob das nicht vielleicht der Fall wäre, dass man sagt, das Günstigste für uns alle wäre ein Rebranding, dass wir sagen, wir gehen auf Null, wir führen neue Währungen ein, somit werden die Schulden vom Staat bei der Notenbank auch gleich wieder gleich Null. Und man fängt dann wieder von vorne an.
1: Okay. Jetzt kann ich meine ähm, ungefilterte ähm, oberflächliche Wirtschaftsmeinung dazu abgeben. Ich suche also, das mal auf.
0: nebenbei noch, ähm, aber ihr redet ruhig weiter.
1: Also Folgendes: ähm, 2008 war das Problem ja das, dass sich sozusagen also die der der Grund der Wirtschaftskrise war ja der, dass sich sozusagen der amerikanische Haus, also, also Immobilienmarkt verzockt hat im Endeffekt, weil ähm, du sozusagen ähm, also die ganzen Investmentbanker und so suchen ja immer auch, also die investieren und suchen auf der anderen Seite, also jeder, der das besser weiß als ich, bitte schreibt mir danach, weil ich bin immer auch bereit, dazu zu lernen. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Ähm, die suchen immer nach sehr sicheren Investments, um sozusagen ihr Geld mit einer kleinen Rendite profitabel anzulegen. Weil du natürlich, wenn du viel Finanzvolumen hast, willst du das irgendwo speichern, um, einen, also das ist so ein bisschen das Sparbuchkonzept. Du legst dein Geld irgendwo sehr sicher an um eine kleine Rendite zu bekommen, damit dein Geld sozusagen für dich arbeitet, ohne dass du ein Risiko eingehst. Und ähm, der, der Gedanke dahinter war eben der, dass sie das eben auf den amerikanischen Housing Market, also Immobilienmarkt, umgelegt haben, weil sie gesagt haben, die Leute kaufen Immobilien, mhm. ähm, Darauf können wir sozusagen spekulieren. Da schütten wir unsere Gelder aus an diese Leute, damit die Kredite aufnehmen können, um ihre Immobilien dann zu bezahlen. Weil wer wird nicht sein Haus abbezahlen? Wenn du dir jetzt ein Haus kaufst oder ich oder eine Wohnung oder was auch immer, dann bist du natürlich da dahinter, dass du diesen Kredit auch zurückzahlst, weil es ja dein Eigentum ist. Und deswegen ist es ein sehr, sehr sicheres Investment. So, und ähm, Ich habe sie geschickt. Hörst, also. hörst, ja genau, hörst du mich noch? Ich höre dich hör, hör ja. die
0: ganze Zeit, ich nur, muss das nur kurz am Handy suchen.
1: Genau, so also das war sozusagen der Grundgedanke dahinter und dann ist es aber sozusagen so ein bisschen an Absurdum geführt worden, weil immer mehr Leute daran investieren wollten und dadurch, dass da immer mehr Leute investieren wollten, wurden auch immer mehr Kredite verfügbar. Mhm. Und deswegen haben sie immer mehr Leuten mit Scheiß-Sicherheiten, also mit einem niedrigen Gehalt oder gar kein Gehalt oder was auch immer, trotzdem die Kredite ausgeschüttet, ja. weil die ganzen Rating-Agenturen diese Kredite als Sicherheiten anerkannt haben, weil schon so viele von diesen Krediten als Sicherheit anerkannt wurden. Okay. Und dann hat sich das halt so Teufelsspirale mäßig immer weiter nach unten gedreht und irgendwann wurden halt Kredite an Leute ohne Einkommen vergeben, einfach, dass die mehr Häuser kaufen, damit dieser Markt immer weiter unterfüttert wird. Und das ist halt diese Blase ist halt irgendwann geplatzt, weil ähm, die Leute irgendwann ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten und dadurch sind diese ganzen Sicherheiten halt zusammengebrochen. Und da die ganzen amerikanischen Firmen so viele Sicherheiten in dem Immobilienmarkt hatten, mhm. ist halt dort die Wirtschaft nach unten gegangen. Also das ist ein sehr ähm, makroökonomisches Wirtschafts- Problem, das damals halt sozusagen down gegangen ist, ja? So. Was wir jetzt aber aktuell haben, ist einfach ein ganz anderes Problem. Und zwar wir haben das Problem, dass durch einen Shutdown, und du merkst es ja, wir sind jetzt seit zwei Wochen im Shutdown, noch nicht mal seit zehn Tagen im Endeffekt. Ja. Und es beginnt schon, dass Leute Existenzängste haben, aus dem ganz einfachen Grund, weil dir die Konsumenten wegbrechen du hast, und wenn die Konsumenten wegbrechen, und das sehen wir jetzt sehr eindeutig und sehr einmalig, dass wenn dir die gesamten Konsumenten wegbrechen, dann das zieht sich durch die ganze Wirtschaft. Die Leute gehen nicht mehr raus und saufen nicht mehr, die Leute gehen raus und kaufen nicht mehr ein, mhm. die Leute gehen raus und gehen nicht mehr essen. Das sind die Sachen, die passieren. Und dadurch sind alle Geschäfte, die physisch existieren, jeder der einen Laden hat, kann seine Miete nicht mehr zahlen. Und das heißt, dieses Wirtschaftsproblem kommt von ganz unten, weil dir sozusagen einfach die Konsumentenebene einfach komplett wegbricht. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie man das makroökonomisch regeln kann, aber es sagen ja auch viele Leute gerade so in den ganzen Wirtschaftstalks und so, klar, du kannst jetzt sagen, okay, die Leute bekommen jetzt einen Rettungsschirm und bekommen jetzt einen Kredit oder so, aber... Wenn du jetzt drei Monate lang deinen Kaffee nicht aufhast und du bekommst jetzt einen Kredit, um dich über Wasser zu halten, ja. den Kredit musst du ja irgendwann zurückzahlen und du hast in deinem Kaffee 20 Tische, du kannst aber diesen Herbst nicht 40 Tische bedienen, weißt du,
0: also du kannst nicht mehr Geld einnehmen,
1: du kannst dann halt wieder Geld einnehmen. Aber den Verlust, den du halt faktisch hast, der ist halt ein Verlust. Und das ist halt das große Problem, dass halt sozusagen eigentlich alle ähm, Solo-Selbstständigen, kleinen Firmen, Mittelständler halt das Problem haben, dass ihnen halt das komplette Geschäft wegbricht. Ja. Und das ist halt ein 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 noch nie da gewesenes wirtschaftliches Problem. Und deswegen schaut euch auf jeden Fall eine Big Short an, weil es erklärt den Breakdown von 2008. Nichtsdestotrotz ist es nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt erleben, weil es einfach jeden betrifft. Das ist ja das Krasse. Es ist nicht branchenspezifisch. Es ist nicht, es ist nicht, der Immobilienmarkt bricht zusammen. Es ist nicht die Auto, die Automobilindustrie bricht zusammen, sondern es ist ein kompletter ähm, Zapfenstreich für unsere Wirtschaft. Und ja, also ich habe keine Ahnung, wo das hingehen soll. Ich hoffe, also ich, für mich persönlich kann ich nur sagen, um das vielleicht einfließen zu lassen, ich habe da natürlich eine Meinung dazu. Ich hoffe einfach, dass ähm, zeitnah, wenn es halt sozusagen für alle am besten ist oder so, dass dann halt einfach zeitnah die Geschäfte wieder öffnen, damit die Leute wieder Geld verdienen können und das ganze Wirtschaftsding wieder angekurbelt wird. Weil unser Staat kann das zwar durch Zahlungen am Leben erhalten, aber er kann es nicht selber füttern, weil es wird nur durch Konsumenten gefüttert. Und die Konsumenten brechen halt gerade weg. Und deswegen vielleicht auch nochmal an der Stelle, wir haben es letzte Folge gesagt, und vielleicht versteht man das jetzt, warum das wichtig ist, Holt euch ein-, zweimal die Woche trotzdem was zum Essen beim Inder bei euch um die Ecke oder, oder weißt du, so, so gebt diesen kleinen Businesses trotzdem die Chance, weiterhin Geld zu generieren, weil wenn bei denen alles wegbricht, dann bricht so viel mehr weg, also es ist so ein richtiger Dominoeffekt. Mhm jetzt habe ich viel geredet. Ist es verständlich gewesen oder war das jetzt wirr?
0: Danke an die Experteneinschätzung hier im Bayern 2 Studio. Das Tagesgespräch hören Sie uns gerade zugeschaltet. Sebastian Glatte, MA von der Uni Ingolstadt mit seiner Einschätzung.
1: Ja, nee, aber, aber sei mal ehrlich, ist das nachvollziehbar, was ich es, gesagt du, es, habe,
0: Spaß beiseite, es ist mega nachvollziehbar. Und so ähnlich ist es ja auch, was der sagt. Es, es wäre mir wirklich, Glatte, es wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn du Ich schaue mir das an nachher. Genau, wenn du das ASAP guckst und mir deine Meinung dazu sagst, weil es mich brennend interessiert und ähm, wir das vielleicht dann nächste Woche im Podcast nochmal aufgreifen, also ähm, selbst wenn du nicht d'accord bist von dem, was er sagt, vielleicht ist es ja auf einer wirtschaftlichen Art und Weise ein bisschen verschwörungstheoretisch, dann können wir das nochmal aufgreifen, weil ich habe gerade gesehen, wo ich es dir geschickt habe, das hat jetzt schon die eine Million Views geknackt, dieses Video, also es muss ja irgendwas dran sein, so. und du kannst es beurteilen, ich obviously not.
1: Ähm, aber es ist auch super. nur bedingt, aber, aber ich kann es auf jeden Fall mit dem Volkswirt meines Vertrauens von Justin mal nachbesprechen und vielleicht kann der dann auch eine Einschätzung dazu du, geben. Du, ähm, wie
0: gesagt, schaust dir gleich mal an, ich denke, das ist so geil formuliert, du kannst auf jeden Fall den Typen auseinandernehmen und ich, ich, mich würde es echt interessieren, was du davon denkst, aber das müssen wir jetzt nicht hier im, im, im Poddinger machen, <lacht> ähm, Ey, ich bin, ich bin richtig leer geschossen. Hast du, hast du, hast du sonst noch was auf Lager?
1: Weil ich hätte sonst nee, wir haben, noch, wir haben noch zwei Sachen, wo wir noch unsere Hörer dazu ähm, befragen müssen. Dann los geht's. Dann, dann bin ich aber auch durch danach. Und zwar einerseits, ähm, habt ihr wahrscheinlich in der letzten Folge gehört, es gibt ein neues Mitglied in unserem Podcast, neben Sebastian Heingl und mir, und zwar den sehr guten Roboter Hackertron. Hackertron, hörst du mich? Ich <lacht> höre dich. Hackathon, ähm, wie, wie, wie geht's dir? Wie geht's denn dir gerade so in der ganzen Krise? Nun ja, die Schmierölbranche ist ausgebrannt und ich äh, ich komme zurecht. Viren können sich nicht auf mir oder in mir äh, ausbreiten, aber ich sagte eins, Einsatz die Nucken und die Kippen noch billiger waren, da war es auch lustiger. <lacht> Okay, wir haben uns nämlich Sebastian Heigl, sorry, jetzt war gerade Hackathon am Mikrofon. Sebastian Heigl, hörst du mich noch?
0: Ja, ich habe mir gerade was zu trinken geholt. Was war los?
1: <lacht> ähm, Hackathon war gerade da. Und Immer verpasse ich den. Ähm, sowas aber auch. Wir würden gerne ein kleines Hörspiel mit Hackathon machen und werden es natürlich ein bisschen natürlich Hörspiele machen, auch andere Podcasts Aber es ist gerade die Zeit der Krise, es passiert. Wir wollen auch nicht die ganze Zeit über irgendwelchen Corona-Scheiß reden. Wir wollen auch mal eine gute Zeit haben und ähm, deswegen würden wir gerne ein kleines Hackatron-Hörspiel machen. Da <lacht> werde ich morgen eine Instagram-Umfrage dazu starten, ob ihr das wollt oder nicht. Wir lassen euch natürlich darüber entscheiden und wenn ihr sagt, ja, wir machen das, dann machen wir die nächste Folge, auf jeden Fall die halbe Folge ein Hackatron-Hörspiel und erfahren mehr über den ambivalenten Roboter Hackatron. Ja, so, so Hackatron. Hack
0: Hackatron auf Malle oder so. Schöner Stilbruch gerade
1: mit Hacka ja, einfach Hackathon, wie er lebt und lebt. Wir überlegen uns da was. Und das andere, wir haben uns ja, wir haben euch gefragt, sollen wir uns einen Shortcut schneiden? Und es ah. waren, glaube ich, 90 Prozent dafür. Sebastian Heigel, wie stehst du dazu? Machen wir das?
0: Äh, ich du, ich wäre schon dabei, aber wenn, dann müssen wir das halt wirklich in Persona machen. Also wir mir jetzt hier nicht vor Skype eine glatze scheren. so.
1: Nicht, also ich hätte halt gesagt, dass wir beide auf Insta live gehen
0: und uns halt einen K Sch Kahlschädel rasieren. Ja, aber das, 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 ist ja, das ist ja tricky an der Sache, das muss du ja gegenseitig machen, weil ab, ich sag mal so, ab dem Hinterkopf, wenn der Spiegel nicht mehr wirkt, dann wird es hässlich. Weißt du, was ich meine? Das muss eine andere Person für dich machen.
1: Nee, du musst halt einfach deinen Rasiereraufsatz auf, auf 8mm ste stellen und dann einfach mal komplett rüberfahren Digga, und dann ist, halt nochmal nach...
0: Es ist nicht alles Full Metal Jacket, so wie die am Anfang da vor, vor, vor ihrer Soldatenausbildung geschoren werden. Das muss schon gleich gemacht werden. Aber haben. Vielleicht,
1: vielleicht haben wir auch beide Lebenspartnerinnen, die uns dabei unterstützen können.
0: Ja, oder man fragt einfach ganz Corona-esk irgendwen von der Straße ja, kommen Sie mal hoch und wollen Sie mir meinen mein Kopf rasieren?
1: Ähm, ja, also machen, also nee, jetzt müssen wir jetzt noch kurz entscheiden, finally. Machen wir das oder machen wir das nicht? Also Pro und contra liste Pro, äh,
0: es wäre geil und ich wollte schon immer haben und habe da schon lange drüber geredet und ich glaube, die Leute in meinem Umfeld sind schon sehr angepisst, da machst du doch endlich. contra ich glaube, es <lacht> sieht scheiße bei mir aus, weil aus bekannten Gründen ich keinen Bart trage und also bei dir sieht es halt dann, du siehst halt aus wie so ein geiler Hipster-Knacki, aber ich sehe halt aus, <lacht> Sagst du immer.
1: Ja, du siehst halt aus, als hättest du Krebs.
0: Ja, das ist halt die Frage. Also no jokes about cancer, aber... Ähm ich, aber tendenziell wäre ich schon dabei, also mal, ja, Butter bei den Fischen. Also wir haben, wir haben
1: die Leute entscheiden lassen, eigentlich müssen wir es schon machen und das Witzige ist, ja, ich habe jetzt auch schon so ein paar Twitter-Posts gesehen, dass es wohl mehrere Männer machen wollen. Also es scheint wohl ein, ein Bedürfnis von Männern zu sein, sich mal einen Shortcut zu rasieren und jetzt ist endlich die, der, die sozusagen die Rechtfertigung ist jetzt endlich da, jetzt können wir es endlich machen und ich würde sagen, wir machen das und ich würde sagen, wir gehen dazu bei Insta Live holen uns beide eine Person unseres Vertrauens, die den Nacken rasieren und machen das einfach selber. Das wäre mein, da kannst du doch mal drüber nachdenken. Wir besprechen das nochmal nach. Aber ich glaube, wir, wir können ja auch sozusagen jeweils von zu Hause Insta live gehen als so Doppelchat ja. und können das einfach machen gleichzeitig. Und ich glaube, das wäre schon witzig.
0: Wie schaut es bei dir so Ohren gamemäßig aus? Hast du abstehende Ohren, wenn du kurze Haare hast? Nee, gar nicht,
1: nee gar nicht. Ich auch nicht. Also ich hab sehr, sehr flache Ohren, sehr flache Ohren. Also, das ist überhaupt kein Problem. ist halt nur so, ich habe eher Angst, weil ich habe, also ich bin ja jetzt auch schon fast 28. Ich werde am Sonntag 28 übrigens, von alle, die es nicht wissen, alle, die noch Geschenke suchen, alle, gratulieren wollen, am Sonntag ist mein 28er Geburtstag. Ähm, ich habe halt Angst, dass es nicht mehr nachwächst, <lacht> dass du es halt rasierst und dann so die Kopfhaut so, ja, okay, dann mache ich jetzt auch nichts mehr, fick dich. Ja, ja oder also, wenn du auf
0: einmal entdeckst, dass du richtig fiese Geheimratsecken hast, die du so jetzt... Die habe ich,
1: die habe ich ja schon. Du siehst es, hier guck.
0: Aber ich glaube, das, Crick, also, glaub, das Crickige dabei ist, dass, dass man seine Kopfform unterschätzt, weil durch die, die Frisuren, die wir gerade tragen, wo wir oben ja was reinmachen, damit es ein bisschen ein bisschen Volumina hat, ähm, glaube ich, unterschätzt man ein bisschen, wie man mit Eierkopf dann aussieht. Aber gut, have a try, ne?
1: Also ich glaube, also wir sprechen es nochmal nach. Also wenn nicht jetzt wandern. dann? Wann dann wenn, wenn ich hier sag hier sagen wir wo und? Wann? Hey! Handball-Weltmeister waren auch wir, Alter, wir! Alter! Ähm, okay, also, ähm, ja... Ich würde sagen, das mit dem schneiden besprechen wir nach. Auch wenn ihr, da noch, ähm, wenn ihr da noch auf jeden Fall wollt, dass wir das machen, dann heizt uns an, schreibt uns Insta-Messages. Ich hasse posten, halt unsere auf Facebook Insta, äh, unsere Insta-Community,
0: weil die so, ja, macht das, das sieht nämlich sicher dumm aus.
1: Ja, aber das ist ja auch lustig. Also ja. ich glaube, dass wir da beide auf Insta live gehen sollten und das machen sollten. Und wenn ihr sehr gute, wenn ihr mal das Leben von dem sehr guten Roboter Hackatron nachempfinden wollt, dann auch dann schreibt uns. Das ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Wollen wir noch Songs auf die Liste setzen?
0: Ja, ähm, aufgrund einer persönlichen Veränderung meines Lebens möchte ich gerne an der Stelle, äh, die bleibt aber unkommentiert und ist auch No Jokes, ähm, äh, möchte ich gerne den Song, von dem du übrigens in langen Ohrwurm hattest, und ich, vielleicht hast du ihn schon draufgelegt, aber zu lange, zu nervig lange in Ohrwurm hattest, Abteilungsleiter der Liebe von KZ drauflegen, weil auch in Zeiten der Krise hä? Bleibe ich, Abteilungs Bleib ich Abteilungsleiter der Liebe. So ist es nämlich. So. Und ähm, dann möchte ich noch drauflegen, warte, ich muss mal kurz hier äh, von Skype auf die lustige Musik-App switchen, über die wir auch Podcasts ausstrahlen. Ich habe mir natürlich wieder was für euch da draußen auf playlist klickt. Und was ihr jetzt hört, ist natürlich die zillertoller toller zusler mit ihrem böhmischen dram Mozart. Nein, ähm, von mir geht drauf, ähm, I've got Uh, I've Got My Mind Set On You, nicht wie, man mein, oh, nicht wie man meinen könnte von George Harrison, ähm, sondern von James Ray, die Originalversion. Richtig riesengeil. Ähm, und dazu noch, noch leg ich noch drauf. Ah ja, der, den fand ich so geil. Äh, wir werden sehen von zwei raum im Paul-Kalkbrenner-Remix. Da will, will mich der eine oder andere Musikkenner da draußen jetzt eigentlich durch, seine, durch sein Wohnzimmer prügeln, aber ich fand es ehrlich gesagt ganz geil. So,
1: okay, ich habe ich hab leider ich habe äh, äh, zuletzt tatsächlich wenig Musik gehört, deswegen ähm, kann ich jetzt eigentlich dazu leider ähm, gar nichts sagen. Aber reicht ja. Aber ähm, ich, ich finde deine Musikvorschläge auf jeden Fall sehr gut und ich wollte eigentlich noch eine Playlist empfehlen. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Ähm, wo ich die finde, warte ganz kurz ähm, ich muss kurz eine moderative Brücke schlagen und wollte sagen Pferde, was hältst du von Pferden? Naja, ähm, mir,
0: mir wurde gesagt, es gibt demnächst mal einen äh, Instagram-Account, der heißt Münchens Pferde mit Philipp, dem Pferdeliebhaber
1: ähm, habe ich auch gehört. Und ich würde gerne, ich würde nämlich gerne, genau, ich würde nämlich gerne von guten Freunden von mir, von Maxi Pospici und seinen Jungs, die machen immer, ähm, die arbeiten hier beim sehr guten Teutonics-Label. Ähm, und hier haben wir ah, eine Playlist ausgedacht ja? Wiggy Soft Mix heißt die. Wiggy Soft Mix. Und ich habe noch nicht reingehört, tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Blindes Aber ich glaub,
0: Vertrauen dass, aus der Musikredaktion hier.
1: Dass da sehr viele gute Songs drauf sind. Und ich empfehle euch da mal reinzuhören, weil die Jungs machen richtig geilen so Disco-Funk, was wir auch beide sehr lieben, Sebastian Heibel. Und es ist eine sehr gute Playlist, die will ich nicht auf unsere Liste setzen, aber vielleicht als kleiner Musiktipp, checkt mal Wiggy Softmix ab.
0: So sei es. Und ich würde sagen, dann machen wir Feierabend für heute. Wir sind eh schon wieder. Machen wir Feierabend für heute. Über eine Stunde, tatsächlich, trotz Skype. Aber wer jetzt noch dran ist, hat es auch verdient.
1: Wer jetzt noch dran ist, der denkt sich vielleicht auch, ähm, hätte die ganze Sache früher aus sein können. Aber da sage ich immer, ja, wäre wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer.
0: Die Sebastian. Und was ich halt den Leuten empfehle,
1: ist halt dann einfach früher rauszugehen, weil dann kann man danach einfach sagen, wenn man einfach früher aus dem Podcast ausgestiegen ist, kann man auch mit Fug und Recht behaupten. Die Sebastians. Ich ja, habe keine Ahnung. Ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach meist aus. Das nämlich Sebastian Heigel ich fand es sehr schön, dich heute digital zu sehen. Ich auch. Ich äh, habe viel Liebe für dich und wir hören uns bald.
0: Wir hören uns bald und du schaust jetzt gleich dieses Video an und spielst mir jetzt noch bitte blechern diesen Opener ab und dann beenden wir das hier, weil ich schon wieder ähm,
1: den Closer meinst du?
0: Ja, ja. Mein ich. Wenn schon, denn schon. Wenn scheiße, dann mit Schwung.
1: Also, kiss, kiss. Ciao.
0: Ciao. Die Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit M945, einem Angebot der Media School Bayern. Musik Girl mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses
1: Podcasts könnten demnächst bei SZ Junge Leute auftauchen. Be careful.